0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das dritte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, meint ihr immer noch, wir wollen uns mit diesen Aussagen selbst anpreisen? Oder meint ihr, wir brauchen, so wie bestimmte Personen, Empfehlungsschreiben an euch oder von euch? Unser Brief seid ja ihr. Unser Brief seid ja ihr. Ein Brief eingeschrieben in unsere Herzen und als solcher angenommen und gelesen von allen Menschen. Das ist ja auch bei euch deutlich geworden, dass ihr ein Brief des Messias Jesus seid. Wir haben ihn sozusagen durch unsere Arbeit ausgefertigt. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern durch den Geist des Leben, lebensschaffenden Gottes. Nicht auf steinerne Schreibtafeln, sondern in eurem alltäglichen Leben, auf den Schreibtafeln eurer Herzen. Ich wiederhole den letzten Vers, letzten Abschnitt. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern durch den Geist des lebenschaffenden Gottes. Nicht auf steinerne Schreibtafeln, sondern in eurem alltäglichen Leben, auf den Schreibtafeln, euren Herzen. Ja, es gibt nicht nur die Briefe und die Bücher im Wort Gottes, es gibt auch Briefe in uns selbst, geschrieben in unsere Herzen. Das, was wir lesen, das, was außerhalb von uns ist, außerhalb von unseres Menschens, das soll auch in unseren Herzen ankommen. Wir sollen nicht nur, ähm, wie das Sprichwort sagt, im einen Ohr rein, im anderen Ohr raus oder Bücher lesen, die Bücher Gottes lesen, wie ein Rosamunde-Pilcher-Buch. <lacht> Nein, ich möchte jetzt diese Buchreihe nicht äh, schlecht machen, aber ihr wisst, was ich meine. Nicht oberflächlich, sondern in der Tiefe, soll uns das Wort Gottes erreichen und die Worte sollen geschrieben werden, geschrieben in unseren Herzen, nicht nur aufgenommen und dann wieder ausgeschieden, sondern wirklich in uns hineingenommen und dort bewahrt wie ein Schatz in unserem Herz. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Neue Bund. Ab Vers 4 heißt es, wir haben diesen, dieses Vertrauen und zwar, weil der Messias Jesus es ermöglicht hat. Ich wiederhole, wir haben dieses Vertrauen und zwar, weil der Messias Jesus es ermöglicht hat. Vertrauen ist nicht nur eine Sache, die wir machen, sondern es hat vorher jemand ermöglicht. Es hat Jesus ermöglicht, dass wir auf ihn in ihn vertrauen können. Unser Vertrauen kommt also nicht von uns selbst. Und wenn dir, lieber Zuhörer, Vertrauen fehlt, dann bitte doch Gott, dass er dir Vertrauen schenkt. Weiter heißt es, dabei ist es nicht so, dass wir aus eigener Kraft in der Lage wären, etwas aus uns selbst heraus auszudenken sondern unsere Befähigung dazu kommt von Gott. Ich wiederhole, dabei ist es nicht so, dass wir aus eigener Kraft in der Lage wären, etwas aus uns selbst heraus auszudenken, sondern unsere Befähigung dazu kommt von Gott. Ja, sogar die Befähigung, dass wir das Wort Gottes erkennen können, kommt von Gott. Und wenn es von Gott kommt, können wir auch dies von Gott erbeten, dass wir sein Wort verstehen. Und das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist Vertrauen. Das Vertrauen kommt von Gott, das können wir uns erbeten. Und wenn wir das Vertrauen haben, kommt im zweiten Schritt die Befähigung dazu, das Wort Gottes zu erkennen es wahrzunehmen, es aufzunehmen, es zu verstehen. Und auch diese Fähigkeit kommt von Gott. Und auch darum könnt ihr Gott bitten, dass er es euch schenkt. Weiter heißt es, er ist es, der uns befähigt hat, Diener des neuen Bundes, der neuen Art, der Gottesbeziehung zu sein. Ich wiederhole. Er ist es, der uns befähigt hat, Diener des neuen Bundes, der neuen Art der Gottesbeziehung zu sein. Ja, es ist der neue Bund, es gibt den alten Bund und den neuen Bund. Und im neuen Bund gibt es auch eine neue Art äh, der Gottesbeziehung. Und diese Art der Gottesbeziehung funktioniert auf Du und Du. Ich kann Gott ansprechen mit Du und er ist mein Gegenüber und er ist meine Vertrauensperson in allen Lebenslagen. Er ist kein mystisches Wesen. Er ist Person. In der Person Jesus war er hier auf der Welt existent. Er war Mensch. Er versteht mein Menschsein. Und er versteht mich so, er versteht uns so durch und durch. Und durch Jesus haben wir auch die Gerechtigkeit erlangt, vor Gott, dem Vater, der zu 100% heilig ist, stehen zu können und ja, das Vater unter uns zu beten. Er ist unser Vater, aber und wir sind seine Kinder. Und das alles nur, weil es Jesus im neuen Bund ermöglicht, ermöglicht hat, da er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, für unsere Sünden und da er die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir wirklich frei sein können, frei von den Ketten der Bindung des Bösen und unserer Schuld erlöst und mit einem neuen Leben zusammen mit Gott. Weiter heißt es dann, Damit meine ich nicht den Bund, der durch den Buchstaben des Gesetzes geregelt wird, sondern durch den Gottesgeist. Der Bund, der Buchstaben, das war das Alte Testament mit den Zehn Geboten. Und dieses Alte Testament ist nicht aufgehoben. Die Zehn Gebote und so weiter sind nicht aufgehoben. Alles wurde durch den Neuen Bund geregelt. Ähm, ja, ähm, hinzugefügt. Der neue Bund wurde dem alten Bund hinzugefügt. Es wurde sozusagen komplettisiert und ja, besonders und veredelt. Sagen wir es so, es wurde veredelt. Weiter heißt es, damit meine ich nicht den Bund, der durch den Buchstaben des Gesetzes geregelt wird, sondern durch den Gottesgeist. Den der Buchstabe der Buchstabe als solcher tötet. doch der Gottesgeist macht lebendig. Die zehn Gebote töten. Sie haben die Macht den Menschen ähm, zu richten. Und wer kann den zehn Geboten gegenüber zu 100 bestehen? Wer hat in seinem Leben noch nie gelogen gestohlen? Gemordet haben vielleicht die wenigsten, aber alle Gebote zusammen komplett erfüllen, das ist ja eigentlich nicht möglich und insofern ähm, war es nur für Jesus möglich, der zugleich Gottes Sohn war und eben auch heilig und ohne Schuld. Und er hat diesen ersten Bund komplett erfüllt, sozusagen für uns, damit wir durch seine macht gerecht vor dem Vater stehen können. Und der neue Bund, da ist der Bestandteil der heilige Gottes Geist, den wir geschenkt bekommen, sobald wir an Jesus glauben. Und dieser Geist macht lebendig. Weiter heißt es in Vers 7, schon dieser Dienst, bei dem die Buchstaben in Steintafeln eingeritzt waren, und der dann durch, der dann doch zum Tod führt, war so sehr von Gottes Herrlichkeit überstrahlt, dass die Israeliten nicht in der Lage waren, das Gesicht von Mose anzuschauen, wegen dem strahlenden Glanz, der auf seinem Gesicht lag und der schließlich doch verblasste. Um wie viel mehr wird dann der Dienst, der in der Kraft, des Gottesgeistes durchgeführt wird, sich im strahlenden Glanz entfalten. Wenn schon der Dienst, der doch am Ende zur Verurteilung führte, voller Herrlichkeit war, um wie viel mehr wird dann der Dienst, der, der dazu führt, dass die Menschen vor Gott gerecht werden, von diesem Glanz erfüllt sein? So kann man sagen, dass der alte Bund, der zu einem bestimmten Grad diesen herrlichen Glanz besitzt, dann doch nicht die größte Herrlichkeit trägt im Vergleich zu dem alles überstrahlenden Glanz. Wenn selbst das, was vorüberging, von diesem Glanz überstrahlt war, um wie viel mehr ist dann das, was bleibt, von diesem herrlichen Glanz durchstrahlt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Freiheit. Ab Vers 12 heißt es, darin besteht unsere Hoffnung, deshalb treten wir auch mit großem Selbstbewusstsein und innerer Freiheit auf. Ich wiederhole, darin besteht unsere Hoffnung. Deshalb treten wir auch mit großem Selbstbewusstsein und innerer Freiheit auf. Ja, großem Selbstbewusstsein und innerer Freiheit, wer kann uns das wirklich ähm, ermöglichen? All die anderen Alternativen, sei es Psychologie, sei es Buddhismus oder alle anderen Religionen, sie sind doch im Gegensatz zu der wirklichen Freiheit, der wirklichen inneren Freiheit, die uns Gott durch Jesus schenkt, ähm, ja nichts dagegen. Und insofern, ja, lasst uns die Freiheit ergreifen und uns freuen an dem, was wir durch Gott haben. Weiter heißt es, wir machen es Eben gerade nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch verdeckte, damit die Israeliten nicht miterleben konnten, wie der Lichtglanz langsam verschwand. Dabei kann man sagen, dass ihr dass ihr Denken sich immer mehr verhärtete. Denn es ist bis auf den heutigen Tag so, dass genau diese Decke auf dem Buch des alten Bundes liegt wenn sie es lesen. Und erst dann, wenn Menschen den Messias anerkennen, wird diese Decke weggenommen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Denn es ist, es ist bis auf den heutigen Tag so, dass genau diese Decke auf dem Buch des alten Bundes liegt, wenn sie es lesen. Und erst dann, wenn Menschen den Messias anerkennen, anerkennen, wird diese Decke weggenommen. Alles ist verschwommen, alles liegt im Nebel. Und nun ja, es ist ähnlich wie in anderen Religionen, aber trotzdem auch anders. Also die Wahrheit ist schon existent, sie ist schon zu 100% wahr. Das Alte Testament ist im Vergleich zu all den anderen heiligen gänsefüßchen -Bücher wirklich heilig. Aber wenn man den Neuen Bund, wenn man Jesus nicht anerkennt, dann liegt das Alte im Gänsefüßchen, es ist ja nicht unbedingt alt, es ist halt nur ein Teil von beiden Teilen. Das ist das Alte Testament, das dann von dem Neuen Testament ergänzt wird, und äh, ja, erst durch das Neue, durch den neuen Bund, durch Jesus, wird die Decke weggenommen. Decke kann man sagen, es gibt auch, es gab auch einen Vorhang im Tempel Gottes. Und ähm, dieser Vorhang, der hing, ähm, bevor Jesus gestorben ist. Und als Jesus für unsere Schuld gestorben ist, zerriss dieser Vorhang im Tempel und der Zugang zu Gott war ab diesem Zeitpunkt von, von Du zu Du möglich. Ab diesem Zeitpunkt äh, war es nicht mehr nötig, dass man Opfer brachte. Ab diesem Zeitpunkt war einfach die Anerkennung Jesu und eine Beziehung zu ihm das Ausschlaggebende, dass man ja, den Zugang zu Gott findet. Und das ohne Decke und das ohne Vorhang. Beide heißt es, doch es ist so, dass bis heute immer wenn die Bücher von Mose gelesen werden, eine Decke über ihnen, über ihren Herzen liegt. Doch dann, wenn sich jemand zu Jesus, dem Herrn, hinwendet, wird diese Decke weggenommen. Es geht also auch um die Decke über unserem Herzen. Viele sind ja gedämpft im Herzen viele ähm, Glauben in Gänsefüßchen mit dem Kopf und die Decke über ihrem Herzen verhindert, dass sie wirklich eine Herzensbeziehung zu Gott finden. Weiter heißt es in Vers 17, der Herr, das ist der Gottesgeist. Wo er, der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle auf deren Gesicht keine Decke liegt. Wir spiegeln den strahlenden, den strahlenden Lichtglanz des Herrn wider und wir werden dadurch umgestaltet, so dass sein Bild uns immer stärker prägt. Ich wiederhole den letzten Abschnitt: Der Herr, das ist der Gottesgeist. Wo er, der Geist des Herrn, ist, da ist Freiheit. Und wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden strahlenden Lichtglanz des Herrn wider. Und wir werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Die Christen, von denen die Decke weggenommen wurde, sie spiegeln den strahlenden Lichtglanz Gottes wieder und sie werden dadurch umgestaltet, so sodass Gottes Bild durch sie immer stärker ausgedrückt wird. Beide heißt es, ja, wir werden von einem herrlichen Glanz hin zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Der Mensch an sich ist herrlich geschaffen. Allein seine natürliche Ausstrahlung ist wunderbar. Wenn dann noch Gott ins Spiel kommt, wenn dann noch der Geist Gottes ins Spiel kommt und in unser Leben trifft, dann wird dieser schon herrliche Glanz hin zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Es wird sichtbar, dass in uns das Licht Gottes lebt und dass er durch uns hindurch strahlt. Weiter heißt es, das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Und wie schöner könnte man ähm, einen täglichen Bibeleinblick beenden durch den herrlichen Lichtglanz Gottes und durch so eine wunderbare Aussicht, und Möglichkeit für jeden, der dieses Geschenk annimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.